Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 13 выпуск восьмого сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали. Первая новость из мира Руби — это выход новых версий Руби 2.7.1, 2.6.6, 2.5.8 и 2.4.10. Это багфикс релизы, опять две security уязвимости покрыты. Одна из них — это дополнительный фикс к JSON Vulnerability, если помните, Object Creation уязвимость. И вот дополнительный фикс долетает. И также Heap Exposure Vulnerability in Socket Library. В данном случае это уже связано с сокетами. Basic Socket Recov Non-Block и Basic Socket Read Non-Block. У них были проблемы, что можно было инвокнуть с указанием другого размера буфера, и он бы мог вычитать немного не тот размер буфера. Что как бы буфер string, конечно, не содержит, как пишут данные из хипа, но это могло бы вычитать какие-то информацию интерпретатора именно из памяти, что как бы тоже является не очень хорошо, поэтому это было пофикшено. Зафикшено как раз вот предпоследней версии Ruby. Поэтому обновляйтесь, тем более особенно с сокетами, потому что вы можете сказать, я это не использую, но под капотом другие библиотеки, которые с этим работают, они могут это использовать, поэтому будьте на чеку и лучше просто обновить Ruby. Следующая новость интересная, это то, что RailsConf все-таки будет. Как вы помните, в прошлых выпусках я сказал, что его отменили, но будет версия 2020.2, которую назвали Couch Edition. В данном случае это означает, что благодаря этой пандемии COVID-19 будет теперь онлайн. То есть просто запишут, зарекордят видео со всем вот этим, и можно это будет просто посмотреть. Вроде бы это как бы и хорошо, потому что теперь, получается, все на равных условиях. Имеется в виду, что все посмотрят конференцию на тех условиях, когда часто люди не могут поехать на конференцию, а просто смотрят уже в конце видео самой конференции, если повезет. А теперь же, получается, все на одинаковом уровне, все также посмотрят. Ну, минусы, понятное дело, не будет нетворкинга которая, кстати, достаточно важная штука в конференциях. Вот это, к сожалению, из-за данной пандемии отменяется. Ну, во всех смыслах. Хорошо, перейдем к следующей интересной, я бы сказал, такой не статье, а обсуждении в данном случае на форуме Ruben Rails. У Ruben Rails есть свой форум, в котором развернутый он с использованием как раз дискурс-платформы, которая тоже написана на Ruben Rails, и Сэм Сефрон, тот, кто один из, скажем так, тех, кто вложился в создание этой платформы, то есть как он называется, ну не овнер, а основатель, фаундер дискурса, он задал интересную тему, почему Rails бутится медленнее на Макосе. То есть он провел определенные исследования, где один и тот же проект он запускал на разных машинах с использованием Linux, Ubuntu и MacOS. И получается на MacOS 
к сожалению, рельса бутится достаточно медленно. То есть порядки, я бы сказал, ну, чуть ли не в два с половиной раза. Понятное дело, задался вопрос, почему такое происходит, в чем проблема. То есть он начал проверять скорости дискового и другие вещи, но это ответ не дало. Некоторые начали говорить, что, может, там надо использовать RAMFS Partitioning, чтобы улучшить I.O. перформанс диска, но четкого ответа нет. То есть многие думают, что это что-то связано с диском, но четкого ответа, почему именно так происходит, непонятно. Поэтому, если вы хотите почитать саму дискуссию, потому что множество людей подключилось и пытается понять, почему это происходит, то вы можете тоже прийти, помочь с советом или даже объяснить, почему так происходит. И еще одна статья в блоге Hicks on Rails от Виктора Плага, который рассказывает о том, какие лучшие практики по security использовать для Ruby on Rails. В данном случае это 70 плюс практик, чтобы уменьшить уязвимость, ну, возможность появления уязвимости в вашем Ruby on Rails приложении, ну и вообще сделать его более безопасным. То есть тут рассказывается про такие вещи, как security хедеры, дальше аутентификация, авторизация, API-доступы, разные дополнительные гемы, которые позволяют именно добавлять всю эту штуку, ну и такие вещи, как DevSecOps, какие-нибудь дополнительные интеграции, типа с, том, с тем же GitHub и его системами. Поэтому, если вы интересуетесь или хотя бы не знали о таких вещах, которые, например, идут из коробки в рельсах, то я бы на вашем месте хотя бы полистал эту статью. Статья достаточно простая и рассказывает о том, как, например, там санитайзиться в рельсах, что можно для этого использовать, как, ну, зачем вообще используется cross-site script request forgery, session security, вот это все, то есть тут можно подчеркнуть. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая новость — это то, что объявили, наконец-то, что же войдет в ECMAScript 2020, то есть финальный фичер-сет, то, что вошло в Stage 4 и теперь вот будет э, уже добавляться в э, JavaScript-движки, то есть должно добавляться. Э, в данном случае зашли такие штуки, как String Prototype Match All, Import, Import.meta, Begint, что, кстати, Begint я очень рад наконец-то появился, э, Promise All Settled, кстати, тоже э, хорошая штука, Global This, э, Global This мне нравится и на текущий момент, конечно, мы его используем в виде NPM, но как бы он делает то же самое. For in mechanics, это, я так понял, еще proposal, но вот он уже. Optional chaining, я думаю, все прекрасно помнят знак вопроса точка. Nullish coalition operator и экспорт звездочка as n from, оказывается, вот я не знал, но его не было в ECMAScript, и вот теперь наконец-то экспорт звездочка as что-то оно будет теперь официальным. Стоит четвертый входит. То есть вот такой набор фич. Скажу так, некоторые я ждал. Например, Promise All Settled, Global This. Optional Chaining, кстати, удобно, я уже вовсю использую, потому что в Бабеле его добавили Begint. Я бы не сказал, что он сильно нужен был, но хорошо, что теперь вот определенные операции с Int64 можно производить. То есть добавление, удаление 
цифр, а не приходилось бы использовать, ну и до сих пор, наверное, приходится использовать дополнительный полифил, который полифилит begint. Для тех, кто не в курсе, проблема с чем, что интеджер в JavaScript по умолчанию это in32, то есть всего 2 миллиарда с копеечкой, и получается, если дальше JavaScript, он может отображать и показывать вам числа больше, чем in32, но вы не можете производить никакие математические или другие операции с таким большим числом. То есть если вы попробуете к достаточно большому часу больше, чем in32, там, добавить плюс 100, то вы, понятное дело, ничего, ну, оно не будет работать. Поэтому, чтобы пофиксить эту проблему, был придуман как раз вот этот begint, то есть этот тип, в который вы можете как раз сбрасывать данные числа, и вы можете с ними уже работать. Что достаточно, я думаю, немаловажно, потому что многие системы, с которыми, там, вот с базами данных и остальными, у них уже часто интеджер перевалил за предел э, обыкновенного int32, и да, когда оно используется просто, не модифицируется, все прекрасно, но если неожиданно вам потребовалось, то вот тут уже начинается пляски с бубну. Сразу перейдем к следующей ссылочке, которая показывает, что Proposal Logical Assignment — это еще одна штука, которую предлагает добавить в ECMAScript, но ну, уже в следующий, не 2020, перешла на Stage 3, то есть вот, уже, вот так, 6 дней назад. Proposal Logical Assignment — это, я думаю, все с Ruby прекрасно помнят эту операцию, это переменная A, два пайпа равно переменная B типа logical operation and assignment. Вот и все. Или же and and equal — это a and and равно b. То есть или два знака вопроса же, тоже равно b. То есть все эти, особенно pipe-pipe равно, два pipe равно, я думаю, в Ruby все прекрасно помнят и видели. И вот, наконец-то, оно появилось. То есть в данном случае, как читать эти операторы? Те, кто не с Ruby, но JavaScript-то слушает меня, а 2 пайпа равно b это то же самое, что а 2 пайпа, а потом круглые скобки а равно b. То есть в данном случае как это используется, например, для мемоизации. То есть у вас есть некая переменная а, вы хотите в нее присвоить b, но только в том случае, если в а уже ничего не было нам присвоено или добавлено. То же самое с end. Ну, принцип имеется в виду, что end end равно, это то же самое, что а end end или в круглых скобках а присвоить b. То есть вот так это работает. То есть логическая операция и assignment, как это и называется. Для меня, например, это ну, нормально, я бы не сказал, что что-то стало плохо. Для меня, наоборот, получается Ruby и JavaScript вот таким пропозом стали чуть ближе. Вот, конечно, кому-то может не нравиться, но учитывая, что на текущий момент в ECMAScript уже прошли такие вещи, как Optional Chaining и Nullish Coalescing Operator. Nullish Coalescing Operator — это два знака вопроса, если кто помнит. То есть вот подобные вещи. То ничего удивительного. Как бы вот еще дополнительный сахарочек просто добавят. Следующая статья рассказывает о том, как анти-эдблокеры работают. То есть автор решил реверс-инжинирить такой плагин, как анти-адблок, это блок-эд-блок, 
который, получается, пытается задетектить блок и задизейблить доступ к сайту, пока вы не отключите блок. Такая, знаете, не очень хорошая штука, но есть. И в данном случае автор вот взял и начал разбираться, что же там происходит, как работает плагин. Понятное дело, что авторы плагина пытались его офуссировать, но автор как бы все равно там разобрал его по частям и нашел, что как бы основная методика достаточно проста. Чтобы задетектить, что твой, что на странице есть адблокер, и он пытается блокировать ad, ad, просто попытайся сгенерировать что-то похожее на ad на страницу, типа как рекламу. И если ты заметил, что ее что-то убрало, значит, тут есть адблокер. То есть логика, как вы понимаете, проста. И автор показывает, как тут с релиза до релиза получается блокер борется с блок-эдблокером. То есть как бы один применяет одну методику, те находят ее, добавляют что-то еще, и потом анти-эдблокер пытается как бы это тоже обойти. Поэтому если вам интересно, как это все работает, как он пытается там добавить типа iframe с классным и со всем остальным типа как add, а потом засекает, что его типа убрали, то вот как раз можете почитать всю эту историю, как они там импрувили, добавляли что-то, и тем самым, то есть как они там пытались добавить такие вещи, как Advanced Defense Favicon Spam, Favicon-очки, еще какие-то вещи. Ну, скажем так, такая небольшая войнушка, я бы сказал, то есть одни, одни борются с другими через код, и как раз это можно почитать в этой статье. То есть пересказывать ее тяжело, там все-таки интереснее читать. А я перейду к следующей новости, в которой Марк Минтел рассказывает о том, 5 причин, почему вы должны перестать использовать дефолт-экспорты. То есть в JavaScript есть такая штука дефолт-экспорты, и я тоже это использую в своих проектах. Но вот автор привел 5 пунктов, в чем хорошо, вот, точнее, чем, какие причины не использовать дефолт. То есть то, что это чисто, то, что no direct export, что это как бы плохо. То, что это улучшает продуктивность, также это помогает с шейкингу работать лучше и более понятные ошибки. Ну, скажем так, у меня нет такого строгого ощущения, что вот надо бороться с этим или нет. Мне бы интересно было услышать ваше мнение в комментариях, если оно какое-то есть, почему дефолты плохо или хорошо. Скажем так, в наших проектах нет какого-то общего. То есть, например, какие-то реакторские компоненты часто дефолтом выбрасываются э, наружу, а какие-нибудь там библиотечные методы, то они, да, часто именованные э, выдаются. Э, но я думаю, это вот как бы вкусовщина команды, то, что у нас произошло. У нас нет какого-то вот надо делать только так и по-другому никак. Э, но мне интересно услышать мнение вас, как слушателей, что же лучше, например, или почему лучше не использовать дефолты и просто от них отказаться и использовать другое. То есть, как я сказал, единственное, когда я вижу плюс дефолта, это когда у меня есть какой-то типа компонент, все равно какой, Vue.js, React, ангуляровский. Я просто говорю, мне надо импортировать компоненты, и этот компонент — это одна большая там сущность, например, кнопка, button. То есть я ожидаю из файла, который я там забираю, импорчу button, забрать компонент button. В таком случае, да, я использую дефолтный экспорт и просто его забираю. Насколько это плохо, редко, конечно, бывают моменты, когда 
мне надо еще с этим батоном еще какое-то дерево с собой забрать, потому что вот компонент должен быть сам в себе. Но, возможно, вы можете сказать, что все равно он должен быть именованный, вы должны его деструктуризировать, то есть там как батон, иначе получается, вот у вас компонент батона, вы назвали его как-то параграф, и как бы дефолт и экспорт этому никак не поможет. Ну, да, я не спорю, но хотя именованный тоже есть методы as, которые я могу сказать button as параграф и будет работать так же. Ладно, не буду рассуждать сам с собой, спорить. Перейду к следующей статье, которая уже про Ruby on Rails. И в данном случае в ней рассказывается про то, как анимировать переходы транзишены между страницами с использованием Ruby on Rails и Turbolinks. Turbolinks, я думаю, все прекрасно помнят, это та же штука с Паджаксом, которая позволяет вам изменить контент страницы, не перегружая ее, при этом не используя никакие-то там крутые фреймворки, ничего такого, просто Ajax и браузер History. И получается, автор рассказывает, что вот хотелось бы, чтобы страничка, страничка не просто там появлялся другой контент, а именно производился какой-то анимированный переход. Тут он объясняет вообще про э, цикл э, ивентов, которые происходят, когда вы переходите от одной страницы к другой, э, как, получается, к ним можно подвязаться и произвести какие-то анимации с помощью использования кейфрейм э, анимаций, ну и немножко скрипта. Вот, если у вас есть Turbolinks, и вы бы хотели, возможно, добавить такой же эффект у вас на сайте, то эта статья, я думаю, как раз вам. Ну, а дальше я перейду к следующей статье, где автор рассказывает про то, как централизировать ваши докер-логи с использованием FluentD. Это достаточно, то есть... Централизировать логи можно через разные методики. Есть, например, syslog, rsyslog, через которые это можно делать. Но, например, на том проекте, на котором сейчас я нахожусь, я использую как раз тоже FluentD. Для тех, кто не в курсе, FluentD — это такой себе open-source data collector, при этом который написан на Ruby. И многие могут сказать, это демон. Сразу вам говорю, это демон, который написан на Ruby. И многие могут возникнуть для такой задачи Ruby. И я могу сказать, да, Ruby прекрасно к этому подходит, потому что это работа с I.O. А такие вещи, они в основном Ruby используют для этого системные вызовы, методы. И при этом гила там рядом нету. Поэтому MRI не страдает от того, что он там перекладывает I.O. логи с одного места в другой. И вот как раз такую утилиту я использую, в чем основной плюс. То есть это такой демон, в который вы можете скармливать логи разного формата, вы можете их сразу же там преобразовывать, форматировать как-то и передавать какой-то другой источник данных. То есть такой себе мини-ETL в виде демона. ETL имеется в виду экстрактор from load. И автор как раз рассказывает про всю эту конфигурацию. Конфигурится он, кстати, достаточно просто. Вы описываете источник, например, тип лога. Вы говорите, что это лог, например, просто тейлинг, который надо постоянно вычитывать, что у него там есть какая-то структура. Если она есть, вы можете указать ее в виде regexpo, json, еще чего-то, и тем самым распарсить. Вы можете даже, если там есть daytime, но он как бы в кастомном формате, то вы можете использовать даже такие вещи, как тут есть daytime, он находится вот в этом ключе, и его формат парсинга, который обыкновенный, STR Time в Ruby, также указывать весь этот формат. То есть вы можете потом тегировать, говорить, куда складывать какой источник метаданных этих логов, вы можете их перенаправлять в разные источники, вы можете даже указывать правила, как, например, что-то игнорировать или куда-то перенаправлять. 
и даже вы можете дописывать что-то, то есть у вас там какие-то вложенные логи, вы хотите их как-то отдельно распаршивать и дописывать там, пере, ну, менять рекорды, то есть дописывать дополнительные ключи или что-то там переписывать. Я, кстати, получается, если использую FluentD, то часто добавляю в геймфайлы это log, log range, который, получается, сразу конвертирует мои Ruby on Rails логи в JSON. Потому что Ruby on Rails — это такой мультилайн лог, который достаточно тяжело. Ну, возможно, опять же, у FluentD есть конфиги пытаться это парсить, но я оставляю эти логи как есть, и я просто подключаю еще лог Rage, который пишет дополнительный файлик с приставкой JSON, и он пишет на каждый запрос отдельный JSON-рекорд, и мне тогда проще FluentD просто сказать «вот JSON» и вперед. В таком случае с парсингом намного проще и эти данные передавать. Поэтому если вы рассматривали и думали, чем бы обрабатывать все ваши логи, имеется в виду Nginx, Ruby on Rails, Sidekick, и куда бы их централизованно складывать, потому что многие системы на сегодняшний день поддерживают, ну то есть у FluentD есть вот эти все плагины, я с него даже складываю еще логи с SystemD демонов, которые тоже требуются, то есть у вас есть какой-нибудь Kibana система с Elasticsearch, или же вот я использую еще Google StackDriver, которые тоже поддерживают. Он, у них прям свой э, форкнутый э, FluentD, но он все равно тот же самый под капотом, там просто свое еще немного добавлено, э, то вот можно туда складывать. Вот Google Cloud, например, чем мне нравится, что э, 50 гигабайт логов в месяц бесплатно. То есть, э, а потом с каждый следующий гигабайт это э, 0,5 центов, что как бы там есть эксклуд и все остальное, то есть можно, если немного поджаться, даже там не платить, но использовать при этом... Но это при, получается 50 гигабайт логов внешних, если вы там будете их писать э, с AWS или, например, там с Ажура. А если будете писать с внутренних систем, ну, типа с самого Google, то там вообще, по-моему, бесплатно. Вот, поэтому обязательно посмотрите на FluentD, штука интересная и полезная, особенно если вы хотите потом где-то эти логи искать, читать, ну, централизированно хранить. Хорошо, перейдем к следующей интересной библиотеке. Называется она «Оптимизм», что нам на сегодняшний день не хватает, я думаю. Это в данном случае Ruby on Rails Game, который позволяет вам добавить в вашу форму сразу автоматическую валидацию на лету, скажем так. Это такой «Remote Form Validator». То есть пользователь еще только заполняет форму, куда там перешел на следующее поле, а вы можете уже отвалидировать предыдущее и сказать, все там верно или нет, что может быть достаточно удобно. Поэтому если у вас есть подобные задачи, то есть вам надо какой-то multi-level nesting форм валидации с какими-то красивыми, ну и с поддержкой получается, он прекрасно работает со Stimulus, TurboLinksом, jQuery, вам нужно вот эти всякие emit дом ивентов на эти эроры еще дополнительно делать, чтобы это самому все не писать, можно попробовать использовать данную библиотеку. Следующая библиотека, опять же, для рубистов и тех, кто использует Puma веб-сервер, это Puma Status. Это command line тула, которая, получается, показывает информацию по поводу ваших реквестов и процессов внутри Puma. То есть это такой себе fork Puma Helper, 
которую вы просто подключаете, подключаете к стейту и смотрите, что у вас там с CPU, памятью, оптаймом, сколько тредов, чем занято. Или, например, у вас там еще класс, если не только треды, но и класс тредмод используется, что с каждым форком и что с каждым тредом в этом форке. Выглядит такая себе ASCII графика, но выглядит ну, симпатичненько, что смотреть, что там происходит. Поэтому, если у вас есть Puma, и вы бы хотели заходить на сервер или там докер-контейнер и смотреть, что там внутри, насколько там забиты ваши треды или какой-то, может, застрял тред и все никак не освобождается, это можно попробовать найти, увидеть через именно Puma статус. Ну и еще одна интересная штука. По Ruby это в данном случае Monty Hope Paradox. Это попытка объяснить данный парадокс через код. То есть такое себе написание кода рубишного через данный парадокс. Не уверен, что все слышали, поэтому немножко истории. Парадокс Monty Hope это достаточно ну, известная задача из теории вероятности, решение которое, я думаю, часто противоречит здравому смыслу первоначально. В чем задача? Представьте, вы стали участником игры, ну, в которой нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями там козы. То есть вы выбираете одну из дверей, например, номер один. И после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер три, за которой находится коза. То есть он всегда открывает ту дверь, где нет автомобиля. И после этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер два. Вот. То есть тут возникает интересный вопрос, увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего или просто останетесь на своем, то есть останетесь от двери номер один. Я даже дам вам пару секунд подумать. То есть увеличатся ваши шансы, если вы измените дверь или нет. Многие могли бы подумать, что как бы никакого плюса в этом нет. То есть у вас как было 50 на 50, все потому, что козы еще за где-то одной дверью остались, так и есть. Но в реальности ответ этой задачи такой, что да, изменение, ну то есть выбор другой двери увеличивает ваши шансы на том, чтобы забрать данный автомобиль. То есть выглядит как бы странно. Но вам надо как бы понимать, в чем... Ну, то есть ответ данной задачи в первую очередь начинает противоречить интуитивному восприятию ситуации. То есть у вас как бы происходит несоответствие, я думаю, и вы сейчас даже можете меня слышать и думать, да нет, такого не может быть, почему изменение выбора двери как бы увеличивает мои шансы. Просто вам нужно понимать, что для стратегии выигрыша важно следующее. Если вы меняете выбор двери после действий ведущего, который это ведет, то вы выигрываете, если изначально выбрали проигрышную дверь. А произойти эта вероятность можете 2 к 3. То есть ваша вероятность выиграть проигрышную дверь это 2 к 3. Так как изначально э, вот у вас такая вариация. Э, чтобы понять, то есть почему такое происходит, ну то есть э, вам нужно понимать, что э, Возможность выбора действий остается две, но эти возможности, они не являются равновероятностями в конце. То есть равновероятность у них разная. 
Поскольку изначально все двери имели равные шансы быть выигрышными, то затем, то получается потом у них разные вероятности быть, ну, типа, исключенными из вот этой математической формулы. Чтобы это как-то проще понять, ну, то есть потому что многие все равно могут говорить, что как бы все равно не сходится. Во-первых, чтобы понять, почему это выгодно, лучше всего это практически поиграть в эту игру. То есть двумя дверьми, с тремя дверьми и вот козой автомобилем. Но я часто, когда рассуждаю о такой штуке, думайте немного вот о такой ситуации немножко по-другому. Знаете, как говорится, как любой инженер, отдавайте за скейлем. Допустим, что у вас не три двери, а тысяча. То есть у вас тысяча дверей. Вы, вам ведущий то же самое говорит, выбирайте одну, вы выбираете одну дверь, и ведущий убирает 998 лишних дверей. То есть у, вас оста... у нас остается две двери. То, которую выбрали вы и вы, и еще одна. Представьте, ну то есть, и что вы получаете, что в данном случае, вот если я вот рассказал эту историю, вы понимаете, что вероятность нахождения приза за этими двумя дверьми точно не равна одна к двум. А, потому что а, если вы меняете дверь, то проигрываете только в том случае, если сначала выбрали призовую дверь. А в моем результате вероятность этого одна к тысяче. То есть одна к тысяче, что вы выбрали верную дверь. Выигрываете вы в том случае, если ваш изначальный выбор был неправильным. А вероятность того, что он был неправильный, это 999 к тысяче. Вот так-то. Поэтому ну, в случае с тремя дверьми логика она сохраняется. Но вероятность выигрыша при смене решения, соответственно, 2 к 3. Вот и все. То есть на то она и как бы вероятность. Надеюсь, вы поняли, как бы, что такое вот этот парадокс Монтихова, как логически все-таки, что имеет смысл менять дверь. То есть вероятность увеличивается выигрыша, хотя интуитивно вам может казаться, что это не так. Но вот. И получается, если вам все равно этого недостаточно, вы можете как раз использовать рубишный код и как раз поиграть в эту игру через руби. И понять, насколько часто вы будете выигрывать или проигрывать, если будете оставаться с той же дверью или выбирать, или выбирать другую. Поэтому читайте, интересуйтесь. Дальше перейдем к следующим интересным новостям из мира JavaScript. Первый интересный ресурс называется html.dom.dev, который показывает разные дополнительные, ну, скажем так, совет, кусочки кода о том, как менеджить html.dom, используя только ванила JavaScript. При этом это работает во всех современных браузерах и даже E11. Вот, то есть тут разные вещи, такие как как там запендить элемент в страницу, как там рекалькулировать какой-то размер элемента, как что-то проверить, как заскролить к нужному элементу. Тут как раз вот есть именно ванила JavaScript код без каких-либо библиотек. И я думаю, это достаточно удобно. Например, когда мы один из проектов убирали оттуда полностью jQuery, то мы как раз чем-то подобным пользовались. То есть мы не использовали какую-то там упрощенную jQuery или другую библиотеку. Программисты просто писали ванила JavaScript, то есть какие-то повторяющиеся куски они выносили функции, но все еще просто, получается, писали именно ну, то есть ванильный JS и вот какие-то методы там триггер на клик кнопки или еще что-то, они вот как раз именно писали вот подобными кусочками кода. Поэтому если у вас есть подобные задачи, то есть работа с домом через ванила JavaScript, то данный ресурс вам как раз может очень сильно помочь. 
Следующая интересная библиотека называется Notuf. Notuf — это минималистичная библиотека, которая позволяет вам добавить такие тост-нотификации. Тост имеется в виду такие маленькие нотификации, которые появляются и потом через какое-то определенное время пропадают. В данном случае тут с разной кастомизацией, плюс оно с accessibility, dependence-free и всего 3 килобайта. То есть легко интегрироваться во всякие React, Angular и Vue.js. Поэтому если у вас есть нужда вот добавить какие-то подобные там сообщения, типа успешно сохранено сбоку, сверху, снизу, маленький, что типа все хорошо, мы сохранили, мы там удалили или ошибка применения ваших изменений, но это не флеш-месседж, а это просто такое, типа, выводили в форме, и мы сохранили, то вот можете посмотреть на ноту. Нотив, получается, нотив. Следующая ссылочка называется perflink. Perflink — это еще один JavaScript бенчмарк сайт, наверное, правильно назвать это так. То есть это страничка, где вы можете... Есть такая вот штука, например, JazzBench или Benchmark.js, которая позволяет... Ну, то есть JazzBench, например, часто используют для того, чтобы прогнать какие-то куски кода и проверить именно, что тот или другой кусок кода работает эффективнее. То есть такой тебе бенчмаркинг, понимание, что вы используете правильный или неправильный метод. Ну, например, у вас там какой-то большой массив, вы потом он отсортированный, и вы решили, что будет эффективнее, загнать его в бинарное дерево, или там сделать какой-то метод поиска более оптимальный, чем просто ON делать, ну, типа обыкновенный find. Это как раз вот можно сделать на таких штуках, вы тут просто стартуете эксперимент, описываете переменные, разные тест-кейсы, и потом проверяете, что эффективнее оказалось, то есть какой из тест-кейсов. Поэтому, если у вас часто бывают такие задачи, то посмотрите, все достаточно очень просто описывается одностраничный интерфейс. Ну и напоследок, библиотечка называется Trianglify. Это алгоритмически генерированная арт из треугольников. То есть такой себе переливашка, знаете, есть такие стекла, которые как такие плывущие, потому что на них, не знаю даже как сказать, то есть Часто такое ставят в места, где, например, вы должны видеть силуэт, но не должны видеть, что именно там, какой человек или даже э, кто находится. И вот э, подобная штука генерит из треугольников э, такие же арты, с, с разноцветной, понятное дело. Э, поэтому для этого она использует SVG Background Image. И это, наверное, можно использовать, честно говоря, не знаю где. Но, возможно, если у вас там какие-то вы хотели красивый, подобно переливающийся бэкграунд именно генерить, то вот можно использовать эту библиотеку. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. До скорой встречи.